1: Outubro Rosa. Trata-se do movimento nacional de conscientização em relação ao câncer de mama. Somente no último ano foram registrados mais de 65 mil casos no Brasil. Este assunto estará em destaque daqui a pouco. O outro tema de hoje diz respeito às máquinas inteligentes ou inteligência artificial. Com ela, podemos falar com carro, com eletrodomésticos e fazer coisas com muito mais rapidez e perfeição. Fique com a gente! A pandemia afetou os tratamentos de câncer de mama e retardou os diagnósticos. Isso porque os atendimentos foram reduzidos para evitar aglomerações. Vamos entender isso melhor com a repórter Vitória Lemos, nessa matéria sobre o Outubro Rosa.
2: O mês de outubro é marcado pelo Movimento Nacional de Conscientização para o Câncer de Mama. Denominada como Outubro Rosa, a campanha criada nos Estados Unidos tem como objetivo compartilhar cada vez mais informações sobre a doença, a fim de garantir um diagnóstico precoce e reduzir as taxas de mortalidade em três mulheres. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, somente entre os anos de 2020 e 2021 foram registrados mais de 65 mil casos no Brasil. Para o presidente da Brasileira de Mastologia, da Regional do Rio de Janeiro, Dr. Rafael Machado, o fato de ter um mês voltado para conscientizar a população sobre o câncer de mama é muito importante, especialmente para orientar como a mulher pode buscar ajuda.
3: Outubro Rosa foi uma proposta que se iniciou nos Estados Unidos, nos anos 90, para chamar atenção para a causa. Isso vem disseminando o planeta Terra fora e chegou forte aqui no Brasil uh, um pouco depois. primeira ação grande aqui no Rio foi quando se colocou o Cristo Redentor de Cor de Rosa. Então, eu, eu acho muito pouco de ação, mas eu acho que, ao mesmo tempo, é interessante você selecionar um mês do ano para chamar atenção da causa e Outubro Rosa nasce com essa ideia de divulgar na mídia, de chamar atenção para o câncer de imã, mama, elucidar, esclarecer, incluir isso no pensamento das mulheres, né? Na verdade, não deixar única então somente na cabeça do médico, correr atrás, mas a paciente tem que saber, tem que ter informações acerca do câncer de mama.
2: Rafael Machado afirma que a pandemia afetou diretamente o tratamento de câncer de mama no país, pelo fato de os atendimentos terem sido reduzidos para evitar aglomerações. Apenas em 2020, houve uma queda de mais de 46% na realização das mamografias. Apesar de considerar compreensível essa desaceleração em todo o processo Rafael afirma que a queda no número de serviços disponibilizados pelo SUS ocasiona um progresso nos tumores Consequentemente, as mulheres precisam esperar um tempo maior para receberem diagnóstico e terem o um tratamento adequado E essa demora impacta não só a paciente mas também o Sistema Único de Saúde, já sobrecarregado
3: o Brasil é muito heterogêneo, então nós tivemos estados que sofreram mais, estados que sofreram menos, mas a redução na realização dos exames de rotina, nos exames de diagnóstico, sejam eles a mamografia, ultrassom habituais, as biópsias, as consultas, as consultas hospitalares. Então você tem um cenário que é o seguinte, redução dos exames de diagnóstico, redução do número de biópsias e redução do acesso. O que leva a que essas pacientes que têm o diagnóstico de câncer de mama não tenham acesso adequado, sejam os métodos de diagnóstico com os métodos de terapia. O
2: doutor Rafael Machado destaca que o tratamento do câncer de mama é multidisciplinar e constante. Na visão do especialista, é possível imaginar as etapas do tratamento como um conjunto de engrenagens, que precisa de todas as peças para funcionar e não pode parar em nenhum momento. Um dos pilares considerados fundamentais é o suporte psicológico, que deve ser oferecido não só a paciente, como também para os familiares. Para isso, algumas organizações prestam assistência social a pessoas em tratamento de câncer. É o caso da Rio Abrace, uma organização não governamental que ajuda pacientes com câncer em situação socioeconômica vulnerável. Segundo o assistente social da associação, Carmen Lúcia Gomes, o amparo psicológico é peça fundamental ao tratamento de câncer de mama, porque melhora a qualidade de vida da mulher.
4: Os benefícios e serviços que nós oferecemos às pessoas carentes em tratamento são totalmente gratuitos e extensivos aos familiares quando necessário. Todo o trabalho desenvolvido junto a essas pessoas busca amenizar as dores físicas e emocionais causadas pelo câncer, proporcionando melhor qualidade de vida, inclusão social, Todas as ações desenvolvidas pela Rio Abrace contribuem para que essas pessoas tenham uma postura positiva diante do tratamento. Cada pessoa é atendida de uma forma muito particular. A gente avalia cada caso, começa a intervir para que essa pessoa passe pelo tratamento do câncer de uma forma mais tranquila e mais digna. Nós atendemos também a fa os familiares, a família. Normalmente essas pessoas precisam de uma direção, de uma orientação. Como lidar com o familiar que está em tratamento do câncer?
2: Para Carmen Lúcia, as campanhas realizadas no Outubro Rosa são fundamentais, porque por meio delas as pessoas vão à instituição para buscar mais informações sobre o câncer de mama.
4: A campanha do Outubro Rosa ela tem o objetivo de despertar não só nas mulheres, mas em toda a sociedade a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e do tratamento. Nós podemos observar que durante essa, a nossa campanha, a gente tem uma procura maior de pessoas em busca de atendimento, em busca de orientação também, como acessar esse tratamento.
2: Uma das maneiras de descobrir o câncer de mama em estágio inicial é a realização do autoexame. Para isso, é fundamental que a mulher conheça o próprio corpo e procure um mastologista caso sinta qualquer irregularidade nos seios. É importante destacar que a partir dos 40 anos é fundamental a realização da mamografia anual para acompanhar a saúde das mamas. Essa reportagem foi produzida por Ana Luísa Barreto e Vitória Lemos para o Na Real.
1: A Revolução Industrial já é uma realidade. É a chamada Indústria 4.0. Trata-se da capacidade das máquinas de operarem sozinhas ou acompanhadas de um técnico. Essa inteligência artificial é o tema da reportagem de Gabriel Miranda.
0: Quem cresceu assistindo filmes como Matrix, Eu Robô e O Homem Bicentenário certamente acreditava que os temas destas obras jamais seriam realidade. As máquinas inteligentes ou inteligência artificial não só são uma realidade, mas uma revolução por todo o mundo. Este é o nosso tema de hoje: a chegada da indústria 4.0, também chamada de quarta revolução industrial. A indústria 4.0 é o um nome dado à modernização do modo como são produzidos os bens de consumo. Inteligência artificial, internet das coisas, machine learning e big data são algumas das novidades tecnológicas cujas empresas se passaram a usar recentemente. Em suma, se tratam de automação, ou seja, a capacidade das máquinas de trabalharem sozinhas ou acompanhadas de um técnico apenas. Se compararmos com as dezenas ou centenas de operários que trabalhavam nas fábricas nas últimas décadas, a diferença se torna clara. Sérgio Léo Braga, professor da PUC-Rio e diretor do Instituto Tecnológico da PUC, explica como funcionam algumas
5: das tecnologias inteligentes. É o tal do machine learning, é, onde as máquinas aprendem. Então você ensina uma, duas, três, quatro vezes, ela vai se adaptando a você. É, então... A indústria 4.0 veio para revolucionar, então agora você pode falar com o seu carro, você pode falar com seus eletrodomésticos, você pode fazer fabricações muito mais rápidas, muito mais inteligentes, com muito mais eletrônica embarcada. Então, é, tem, tem, tem muita coisa boa na indústria 4.0.
0: Sérgio Léo Braga também explica como funciona o condicionamento de um software, ou seja, de um programa que comande as máquinas.
5: Não, o robô não tem inteligência. né? O robô faz o que a gente manda. Então ele pode ser muito melhor que você para detectar problemas, para detectar falha para analisar imagem. Isso ele pode ser muito melhor que você. Agora, quem ensina ele a detectar essas falhas a detectar algum sinal, é inteligência humana e ele só faz uma repetição de
0: procedimentos. O uso das máquinas para substituir trabalhos manuais é apenas a base do que se trata a quarta revolução industrial. O número de empresas em ascensão, popularmente chamadas de startups, cresce cada vez mais no Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Startups, desde 2018 foram criadas mais de 3 mil empresas, totalizando mais de 13 mil startups em 2020. De acordo com Luiz Felipe Costa, sócio-proprietário do Intuitivo e analista de inovação na fábrica de startups, há muitas áreas das quais as novas tecnologias podem atuar. É bem interessante quando a
6: gente vai parar para pensar sobre qual é o segmento de mercado né, que as empresas estão olhando. Hoje, segundo as pesquisas mais recentes, a gente tem cerca de 40% das startups brasileiras olhando para o mercado B2B, ou seja, tem como público-alvo é, atender dores, otimizar processos de outras empresas, corporações, e a outra parte olhando ali para o B2C, né, que é focando em pensar produtos e serviços para o
0: consumo em massa. Se por um lado a indústria 4.0 tem todas essas inovações, por outro temos uma consequência negativa dela, chamada de automação industrial. Cada vez mais humanos perdem suas áreas, pois são substituídos por robôs. Luiz Felipe Costa acredita que a próxima área a sofrer com a automação nos próximos anos já está bem definida. Então,
6: uma área que com certeza vai sofrer muita automatização, já é uma tendência, é o setor de construção civil. Né? Então, assim. Quando a gente olha para a impressão 3D, né, a gente já tem em diversos países asiáticos e alguns outros países também já mais desenvolvidos, pessoal realizando construção de grandes edifícios, né, de grandes obras, utilizando de impressão 3D, de obras de encaixe. E aí todo esse pessoal que era supervisor de obra, o próprio pedreiro, né, que trabalhava nessas grandes construções, deve haver uma redução.
0: A quarta revolução industrial é a primeira a ser estudada durante o seu processo. Isso significa que nem mesmo ela está concluída. Portanto, ainda surgirão novas mudanças na tecnologia. Carros voadores? Teletransporte? Quem sabe? Muitas inovações ainda não chegar. Gabriel Miranda, para o Na Real.
1: E para finalizar essa edição do Na Real, selecionamos alguns assuntos relevantes e curiosos da semana que foram ou vão ser destaque nas mídias eletrônica e impressa. PÍLULAS DA SEMANA o filme Shang-Chi
7: e A Lenda dos Dez Anéis se manteve no topo da bilheteria nacional pela quarta semana seguida, após ser visto por mais de 164 mil pessoas. A renda do final de semana chegou a 3 milhões de reais. O mais novo sucesso dos estúdios Marvel é ambientado em uma China imaginária que mistura criaturas gigantes, misticismo e Kung Fu. Após 24 anos de muita
8: expectativa, o Museu de Cinema da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas finalmente abriu as suas portas na última quinta-feira, situada em Los Angeles. A construção tem sete andares de galeria e deixa nas mãos do visitante a experiência de mergulhar nos encantos da sétima arte. O museu abriga peças quase sagradas, como o trenó de Cidadão Kane, e outros objetos que marcaram a história do cinema, como o R2-D2 de Star Wars e os sapatinhos vermelhos da personagem Dorothy, do clássico O Mágico de Oz. O espaço também conta com duas salas de cinema e com uma exposição temporária que homenageia a obra do cineasta, animador e roteirista
7: japonês Hayao Miyazaki. A série sul-coreana Round 6 estreou na plataforma de streaming e em menos de dois dias já está no topo das mais vistas na Netflix, seguida pela série Sex Education. Com nove episódios de cerca de uma hora cada, a minissérie é estrelada por Lin Jeung-ji e gira em torno de um jogo misterioso. Desesperadas por dinheiro, 456 pessoas recebem um convite para participar de uma competição cuja recompensa é bilionária. Confinados e desesperados para sanar as dívidas, os participantes precisam jogar uns contra os outros. O Instagram anunciou que irá pausar o processo de
8: criação da versão Kids da rede social, voltada para menores de 13 anos. A idade mínima para cadastro no app. O chefe do Instagram, Adam Mosseri, escreveu no blog oficial da empresa que construir uma opção certa para crianças é o certo a se fazer para dar maior controle aos responsáveis. Para o executivo, as crianças já estão na internet e o Instagram Kids não seria uma forma de atrair novos usuários. Porém, afirma que irá dialogar com pais,
7: especialistas e reguladores antes de continuar produzindo essa nova versão. O Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, inaugurou uma exposição histórica que relembra os 50 anos de carreira da cantora Rita Lee. O material exposto foi selecionado pela própria artista e pelo seu filho, João Lee, que também é curador da amostra cultural. A trajetória da cantora está representada em centenas de itens originais, que contemplam instrumentos, objetos pessoais e figurinos como o vestido branco usado na capa do disco Lança Perfume, de 1980. A exposição, que contém 18 áreas temáticas, tem cenografia assinada por Chico Espinosa, direção artística de Guilherme Samora, e estará aberta ao público até o dia 28 de novembro. Por hoje é só. O programa na Real é produzido por estagiários da Rádio PUC com a supervisão de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é de Lilian Sabac. Até a próxima semana.